0: שלום, אז אנחנו פה בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, והיום נמצא איתנו הרב רפי אוסטרוף. שלום רפי. שלום תמר. אני אשמח שתספר לך בכמה מילים קצרות, כדי שהמאזינים שלנו ידעו מי אתה בעצם.
1: אז שלום, אני רפי, נשוי לילדי, לי, יש לי שישה ילדים, רובם כבר נשואים, כלומר אני גם זקן, מבוגר, אולי גם זקן. אני ראש המועצה הדתית של גוש עציון, אני מלמד באולפנה גמרא כבר אולפנה היבנות בגוש עציון הרבה שנים, עשרים שנה, ואני עוסק בחינוך למיניות חיובית, בעיקר לזוגות מבוגרים.
0: יפה, תודה רבה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אני חושבת, שתיתן שת, ספתח, בעצם מה אומר העולם הדתי על נטייה חד מינית?
1: לפני שאני אגיד מה אומר העולם הדתי, אני אגיד, אולי אני חושב בעיניי מה אומר אלוהים על נטייה חד מינית. זה לא עשו, כלומר, ריבונו של עולם ברא בר, בר בני אדם, וחלקם הוא ברא עם משיכה לבני מינם, ולא משיכה לבני מין אחר. ואי אפשר לאסור נטייה, כלומר, זה מה יש, זה המציאות, זה, זה מה שקיים. יש אנשים שיש נטייה יותר חזקה, פחות חזקה, אבל uh, אותם אנשים שמרגישים שהם נמשכים רק לבני מינם, אז זהו, זה מה שיש. עכשיו, uh, השאלה היא לא מה עולם, אומר העולם הדתי, אלא מה אומרת התורה או ההלכה. התורה ההלכה uh, אוסרת מימוש של הנטייה באופן מסוים, כלומר, לא בכל אופן. אלא התורה מדברת על מעשה מיני ספציפי מסוים שעשו לשני בנים לעשות ביחד. התורה לא מדברת על בנות, שתי בנות זה... אולי עשו מדרבנן, אולי לא עשו בכלל, לא בדיוק ברור, הנושא פחות חד וחתוך, אבל אז פחות מה שאומר העולם הדתי. הדתי. התורה קודם כל אומרת הדבר עשוי. המימוש של הנטייה, היא לא אומרת שהנטייה עצמה אסורה, ופה זו הבחנה ביניים מאוד מאוד חשובה. ועצם ההבנה שיש נטייה, זה כבר תשתית מאוד מאוד חשוב. יש נטייה והיא קיימת, ונמצאת אצל בני אדם. נתחיל לדבר על זה, ולא ו, 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 לא נחיה בהכחשה, כי במשך המון המון שנים, לא רק בחברה היהודית, בעולם כולו, חיו בכלל בהכחשה שיש בכלל דבר כזה שנקרא נטייה חד מינית. או מולדת, או אה, מוכרחת נקרא לזה ככה.
0: אה, רציתי לשאול אותך, איך אתה בתור רב, אה, אתה בעצם מלמד גם, ב, אתה רב מחנך, נכון? כן. איך אתה בתור רב מדבר על זה עם התלמידים שלך?
1: אני אספר סיפור קצר. אה, יום אחד הייתי בהרצאה פומבית בירושלים, במתחם התחנה, נתתי שם הרצאה. ובסוף ההרצאה הגיעה אליי תלמידה שלי לשעבר מלפני כמה שנים והיא אמרה לי, תשמע, לא ראיתי אותך כמה שנים, אני רוצה לספר לך משהו. <אח> מכל ארבע שנות התיכון שלי אני לא זוכרת הרבה, אבל אחד הדברים הכי משמעותיים שהיו לי בתיכון זה שיום אחד נכנסת לכיתה ואמרת, היום אנחנו נדבר על הומואי. ו... <ח> ואני... והיא הזכירה לי את זה בתור אחד השיעורים הכי משמעותיים שעולה בחיים. אז האמת שלא זכרתי שזה קרה בכלל ומה היה הטריגר, מה גרם לי להיכנס ולעשות את זה, אבל אה, אני מדבר על זה, אני, א', אני משתדל בכלל לדבר על דברים שקשורים לחיים של התלמידים שלי בכלל, וגם על הנושא הזה כי זה חלק מהחיים. אה, ואיך אני נכנס? אני נכנס לכיתה ואומר, היום אתה מדבר על אנשים נטייה חד מינית או משיכה לבני מינם.
0: ואיך אתה בתור רב יכול ליישב את הסתירה הזאת?
1: וואו, אממ, בתור רב הדבר שהכי מתיישב לי זה שאדם צריך להיות לו עין טובה וראייה טובה וחמלה לכל דבר בעולם ובוודאי לכל בני אדם בעולם ו, ולנסות לחכות בקוף את ריבונו של עולם שאם אני באמת מאמין שטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו ושהוא אוהב את כל בני אדם כי הוא ברא אותם והוא אותם בכל רגע ורגע אז גם אוהב אה, אנשים שהם קצת חריגים וקצת שונים ולא בדיוק במיינסטרים ולא בדיוק עונים אה, על כל הקריטריונים וכל הציפיות זה קודם כל אני חושב, שהה, אה, אני חושב שהכל נובע מאהבה זאת אומרת אם אני באמת אה, אני למדתי אה, בישיבת מרכז הרב, ששם ראש הישיבה קצת זמן לפניי, לפני שהגעתי, הוא הלך לעולמו, היה רציודה קוק, הבן של הרב קוק הגדול. והרב ציודה קוק אמר שיש לנו שני אלפים בחיים שלנו, זה אהבה ואמונה. ובסדר הזה, קודם כל אהבה ואחרי זה אמונה. ואני לקחתי את זה בתור יסוד, כלומר, אם זה היסוד, היסוד זה קודם כל אהבה, אז מתוך אהבה אפשר להגיע להרבה מאוד דברים טובים. אז גם אם יש לי סתירה וגם אם יש, לי, אז קודם כל אהבה, אהבה זה נתחיל בזה. עכשיו יש לי סתירה, מצד אחד בן אדם נמצא בקושי, ואז אני, אני, מחובתי לעשות כל מה שאני יכול כדי להקל על הקושי, כי יש לי ערבות כלפיו, יש לי מצוות ואהבת הערכה כמוך, יש לי התייחסות כזאת. אחרי זה יש לי סתירות בחיים, זה לא הסתירה היחידה. אני עוסק הרבה, לא הזכרתי קודם, שאני עוסק הרבה מאוד בחינוך לזיכרון השואה, גם כן, עוד משהו מהצד. וכל השואה בשבילי זה סתירה אחת גדולה, היא מתחילה בסתירה ונגמרת בסתירה, ועד היום אין שום דרך ליישב את הסתירה הזאת שנקראת שואה, סתירה למהות האדם, לזה שאנחנו נאמין שבני אדם אולי בסודם הם טובים, זה סתירה. השואה זה הוכחה שהבני אדם הם לא טובים. והתורה והשואה באותה מידה זה יכול להיות הוכחה שאלוהים הוא גם לא טוב. אז יש לי מלא סתירות בחיים. אז יש לי, מאחורה של הראש שלי יש זה קופסה קטנה, ששם אני מכניס את השאלות הקושיות שיש לריבונו של עולם, ועל העולם בכלל, ועם חלק אני לא מתעסק איתם. וכן, יש פה סתירה שאני לא יכול להשיב.
0: אז מה אתה אומר בעצם לבן אדם או בת אדם שפונים אליך? במצב הזה. Okay. אוקיי.
1: אם, אם פונה אליי אה, אה, בחור או בחורה, או בעיקר בחור, בוא נגיד שהיא בחורה, הסתירה היא לא מהותית. אבל אה, כי אין בדיוק הגדרה למה הוא אה, מעשה. מבחינה חברתית לפעמים זו סתירה עוד יותר גדולה. כלומר, זו לא, לא סתירה, אלא קושי חברתיות הגדול. לגבי בנים, מה שאני אומר, אני, אה, אני, אני לא יכול לשנות את התורה וגם לא רוצה לשנות את התורה. אני אומר לבנים, לב, אה, שאני, ואני חושב שזה משהו שרצית לשאול בהמשך, אני אומר לבנים שיש דבר אחד שלא, לא זה לא בדידות. אדם אסור לו לא לחיות בבדידות, בדידות זו מוות, ואסור לחיות בבדידות. התורה קבעה בראשיתה, לא טוב היות אדם לבדו. וקבע את זה לכל בני אדם בעולם, גם חד מיניים, גם לא חד מיניים, גם יהודים, גם לא יהודים, לא טוב היות האדם לבדו. אז להיות לבד זה לא טוב, ואדם לא יכול להתקיים ככה. אני אומר, תמצאו אהבה, תמצאו זוגיות, ותשתדלו עד כמה שניתן. אני לא יכול להגיד שזה אסור מוחלט, כי אני לא במקומו, אני לא יכול לשפוט אותו, אבל להשתדל עד כמה שניתן, לא לעבור על האיסור תורה של משקף זכות. זה לא, זה איסור תורה, אנחנו לא יכולים לשנות את התורה. אז, אבל כן, כן למצוא זוגיות, כן למצוא בן אדם שאתה תאהב, הוא יאהב אותך, וגם לבת אני אומר את זה, תמצאי בחורה שאת אוהבת אותה, ותחיו ביחד, תקימו משפחה, תולידו ילדים, ותנסו לחיות את החיים הטובים עד כמה שניתן עם כל האתגרים. האתגרים הם לא רק בתחום היהדות. חלק גדול מהאתגרים זה בכלל בחיים, כלומר אדם חד מיני הוא נתקל באתגרים על כל צעד ושער, כן? גם אם הם לא שומרים מצוות, אבל זוג רוצה ילדים, זוג גברים רוצה ילדים, זה אתגר ענק, זה מאוד מאוד קשה, זה עולה הרבה מאוד כסף, זה... יש הרבה חוקים, יש הרבה בעיות, ולכן בכל מקרה ברגע שבן אדם חי חיים חד מיניים, בין אם הוא בחר לא בחר, אבל אני שרובם לא בחרו אלא חיים את זה זה חיים רצוף אתגרים, לכל אחד יש אתגרים בחיים, אבל להם יש אתגרים יותר גדולים.
0: תודה רבה. אני רוצה לעבור למשהו שנראה לי מאוד מעניין אותי אישית. איך בעצם נחשפת לנושא?
1: הכל התחיל מתלמיד, זה האמת. אני גדלתי בעולם התורני, הדתי, ואני לא התעניינתי בנושא הזה. אני בעצמי...
0: דיברו איתכם עליו?
1: <laughs> לא דיברו בכלל, לא על זה, לא על מיניות, לא על זוגיות, לא דיברו על שום דבר, על שום דבר. ידעתי <laughs> <laughs> על הומו שזה מילת קללה, הייתי בצבא בח... בגולני, וזו הייתה מילת קללה, ככה קוראים לחייל הכי, הכי לא. אז uh, חוץ המילה הומו רק היה בקונוטציה של קללה. אבל מה שידעתי כאילו מהאוויר, מקריאה פה, מקריאה שם, זה שלמה יש הומואים בעולם? זה בגלל שנמאס, זה כל מיני אנשים שנמאס להם מהמיניות מה, הרגילה ולכן הם, נמאס להם, זה משעמם אותם ולכן הם הולכים לחפש אה, מיניות לא רגילה והדבר השני, שמי שרוצה לצאת מזה אין בעיה, הולכים לאיזה טיפול, לוחצים על כמה כפתורים והעסק מסתדר אה, ואז אה, כשלימדתי במכינה בלכיש ב- בבית גוברין פנה אליי תלמיד בסוף ערב אחד שלימדתי שם וכולו רועד ומפוחד וביקש לטבל איתי בצד וסיפר לי שהוא כנראה חושב שהוא כזה הרבה מאוד שנים. אמרתי מה זה הרבה מאוד שנים? הוא היה בן 18, מה זה הרבה מאוד שנים? הוא מגיל 10. הוא לא יכל אפילו לבטא את המילים. ובעצם כשהוא סיפר לי מה הוא עבר ומה מגיל עשר יותר שהוא נמשך לבנים הבנתי שכל מה שסיפרו לי כנראה לא נכון. א', בן אדם לא בוחר נטייה מינית בגיל, לא, לא, לא משעמם אותו, הוא לא בוחר את הנטייה הזאת בגיל עשר, בכלל אדם לא בוחר נטייה מינית, בוודאי לא בגיל עשר וכנראה היה כל כך קל לצאת מזה הוא היה יוצא מזה מזמן וכנראה אי אפשר לצאת מזה כל, כל כך בקלות ולכן לכן לא, זה לא כזה קל ו- ואני לא, לא בטוח בכלל שכזה בקלות אפשר לצאת מזה ועל כן הלכתי לעשות לימוד ואחד הדברים הראשונים שעשיתי זה יצרתי קשר עם מישהו שהכרתי אותו בבני עקיבא העולמי עבדתי בתקופה מסוימת בבני עקיבא העולמי והוא היה, ש- היה שליח ב- בדנמרק הכרתי אותו בגלל זה, וידעתי שיצא מהארון. ובאמת לא ידעתי כלום על הנושא, גם לא עניינתי, אמרתי מישהו אחר יעסוק בזה. זה היה אחר המקרה
0: עם הילד מהמכינה?
1: כן, מיד אחרי הבחור עם המכינה, הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, שמע, דניאל קוראים לו, ואמרתי רוצה להיפגש, לדבר איתך, איתך, הוא ידע בדיוק על מה אני, מה אני רוצה, וקבענו בבית קפה בירושלים, וישבנו איזה שעתיים או שלוש, וסיפר את כל מהלך החיים שלו, ואני שאלתי אותו, כל השאלות שאי פעם רצית לשאול הומו ולא העזת לשאול ו... וזהו ואז יצאתי למסע לימוד גם מבחינה תורנית וגם מבחינה אקדמית וגם להכיר את הדבר הזה את, 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 להכיר, להכיר, את הקהילה, להכיר את תופעה, להכיר אנשים זהו, כך הגעתי לזה
0: איזה תובנות יש לך מהלימוד בעצם? <laughs>
1: אולי אני יכול להגיד שהתובנה, אחד הדברים שהכי קשים לי זה שבכל מפגש שלי עם, 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 עם הומואים ולסביות, עם, עם, עם חברים מה, מהקהילה, אני יוצא בתחושה קשה של הרבה מאוד בדידות והרבה מאוד קושי, שזקוקים להרבה מאוד אמפתיה והכרה, ושהעולם, אולי העולם בכלל, והעולם הדתי בפרט, העולם הדתי בישראל, יש לו דרך ארוכה עוד ללכת כדי שאנחנו נעשה, נעשה יושר וצדק עם האנשים. ואני כל הזמן מסתכל על זה, זה, זה אחת התובנות המרכזיות, שבעצם זה אנשים שמחובתנו, מאנשים הנורמטיביים, הרגילים, שנמצאים בעמדות כוח והשפעה, חובתנו להושיט יד ולחבק, והרבה אנשים עושים מה שהם יכולים אבל לא מספיק, ואולי זה, היום אחרי הרבה מאוד שנים שאני בעניין, זה אחת התובנות החזקות שלי, והנושא הזה הוא בעייתי, הוא מסוכן, זאת אומרת שאנשים שאיבדו משרות, איבדו מעמד, גם בן אדם שרוצה הלחץ החברתי הוא מאוד קשה על נושאי משרה כדי שהם באמת יעשו את מה שצריך לעשות בעניין.
0: האם אתה הרגשת איזשהו לחץ או משהו בסגנון?
1: אני יכול להגיד איך? שבכמעט עשר שנים ראשונות שאני עסקתי בזה, אני בעצמי הייתי בהרון. כלומר עסקתי בזה במאוד, בפרופיל מאוד מאוד נמוך. אני בחמש שנים האחרונות יותר יצאתי, פרסמתי מאמרים בעניין, גם במקור ראשון, גם ב... עוד מקומות, ואני יותר פומבי בעניין, וגם, אבל גם זה בהגבלה. אני לא יכול להגיד את כל מה שאני חושב ורוצה להגיד על העניין, על הנושא. אבל אני יכול להגיד שאחד הדברים הכי פומביים שעשיתי, זה שכן שלי, הוא שכן שלי שנולד שכן, בגיל, באזור הצבא קצת לפני הצבא או באזור הצבא הוא החליף את מינו והיה בחור טראנס, בחורה ואחרי כמה שנים שהוא חי כבחורה הוא או היא התאבדה והוא בן של שכנים, גר כמה בתים ממני וזו הייתה טלטלה מאוד מאוד גדולה ביישוב שאני גר באלון שבות ואנשים חלק הכירו את הסיפור, חלק לא הכירו את הסיפור, אנשים לא ידעו ואני מתוקף תפקידי אני ראש חברה קדישא. אז אני אחראי על הקבורה של האנשים. זו הפעם הראשונה שאני השתתפתי, ולא רק אני, גם מאות אנשים שהיו בלוויה, השתתפו בלוויה שחלק מהדוברים מדברים על הנפטר בתור נפטר, וחלק מהדוברים מדברים על הנפטרת בתור נפטרת. וזה היה הם, הם מאוד מטלטל, מאוד מאוד, זו הייתה טרגדיה גדולה. משפחה מדהימה חיבקה אותה, אותו, אותה ואהבו אותה, זה לא שהייתה מנוקרת ממשפחתה ובעקבות הדבר הזה עשינו ערב ביישוב בנושא להט"בים ובאו בנים ובנות מהיישוב שגדלו ביישוב וסיפרו מה זה לגדול ביישוב דתי דיבר אחד בפומבי, היו שם שלוש בנות שגדלו ביישוב שלא יוכלו להופיע לא... לא בזהות שלהם, כי ההורים שלהם לא הרשו להם. אז מצד אחד זה היה מאוד מורכב, מצד שני זה ערב מאוד מאוד משמעותי ליישוב, זה היה פומבי ויש הקלטה של כל הערב הזה, אבל למשל יש הקלטה ולא צילום, כי הצוות המארגן לא הסכים שיהיה צילום.
0: <אם> רציתי לשאול אותך, אילו מכ... אירועים שקשורים ללהט"ב אתה לא תגיע למשל?
1: אני לא אגיע, והקהילה לא אוהבת לשמוע את זה ממני, אני לא אגיע לחתונה דתית של זוג. אני, אם...
0: לחתן או לא רק להגיע? לא לחתן
1: וגם כנראה לא להגיע. כי אם, אם הם עושים מסיבה, מסיבה על הצהרת אהבה שלנו, שמצאנו זוגיות, אנחנו רוצים לחגוג את זה עם החברים והמשפחה, אז לא אכפת לא לי להגיע. אבל אם נותנים לזה סממן דתי טקסי, זה לא. בגלל שהיהדות מכירה בקידושים ונישואים של איש ואישה. היא לא מכירה במשהו אחר. ואני לא יודע אם אני יכול להכיל על המעשה, זה מעשה של קדושה. אני יכול להכיל על זה הרבה דברים אחרים, קדושה אני לא בטוח שאני יכול להכיל. כי אני גם מכיר את ה... אני מכיר בעובדה. שהיהדות היא גם מערכת חוקים, היא לא רק מערכת ערכים, היא גם מערכת חוקים. חוקים נועדו לרוב, ויש יוצאים מן הכלל. והיוצאים מן הכלל, יישארו יוצאים מן הכלל, הם לא יהיו הרוב. אני אסביר את זה ככה. אם אני, יש חוק מותר לנסוע בכביש עירוני 80 קמ"ש. אם אני צריך לקחת את אשתי לבית חולים, אז אני אסע 120 קמ"ש. אם יעצור אותי שוטר ויגיד למה אתה נוסע מאה עשרים, אני אגיד לו כי אשתי בדרך ללדת ואני דחוף צריך להגיע לבית חולים. אז אני יוצא מן הכלל, אבל אני עובר על החוק, זה לא החוק. החוק אומר שמונים. אין, אין חריגה לחוק לנהג רגיל לנסוע מעל שמונים. אם השוטר ירצה לתת לי דוח, הוא צודק מבחינה חוקית יבשה. הוא לא יהיה חכם אבל הוא יהיה צודק. גם פה יש חוקים. החוק, החוק אומר קידושים, ברכות הקידושים וחופה. זה בין איש ואישה. יש יוצאים מן הכלל, שם מחוץ לחוק. אני חושב שצריך להיות מערכת הלכות מיוחדות אישיות, לא משהו כללי, אבל זה מערכת חוקים אחרת, זה עובד בשיטות אחרות. ולכן אני לא יכול להכיל על זה שם של קדושה. האם יום אחד יבואו חכמים, כל חכמי ישראל, ויגידו, טוב, זה גם סוג של ייחוד של קדושה? יכול להיות. כרגע אנחנו לא שם, אני לא שם. לכן אני לא יכול להשתתף במעשה, אני לא יכול להכיל עליו את השם הזה של הקדושה. ולכן אני לא יכול להשתתף.
0: אתה חושב שביום אחד יכול להיות שכמו שאמרת יהיו הלכות שונות? כאילו שייצרו הלכות ליוצאים מן הכלל?
1: קודם כל אני חושב שכבר עכשיו, אני לא חושב, שצריך, אני לא חושב שצריך מערכת אחת של הלכות. אני חושב שברגע שאתה יצאת, מה... יש להם הלכות שכאילו נועדו לכלל, זה מה שכל אחד עושה. ברגע שיצאת מהכלל, אז אתה כבר נמצא ברמה אישית, אתה כבר לא בכלל, אתה פרט. וכשאתה פרט, אני חושב שצריך סט הלכות ספציפיות לכל אחד ואחד. אני אתן דוגמה הלכתית. בנים ובנות דתיים שהם לא נשואים לא אמורים לגעת אחד בשני. עד החתונה. מה עושה הומו? עם מי מותר לו לגעת? אם זה עם בנות, אז אסור, כי הוא בכל זאת שייך לכלל, ואסור לבן לגעת בבת. אם זה, אני מדבר על מגע של חיבה נגיד, אם זה עם בן אחר, אז תלוי. אם זה גורם לו לאיזו עוררות מינית, אז נגיד לו לא, כמו שאסור לך בבת פיתה לאותה סיבה, אז אולי עם בן לא. אבל אם זה לא גורם לך לשום דבר, אז אולי כן. אבל אני לא אגיד שיש הלכה אחת שהיא נכונה לכל סוגי ההומואים או הלזביות. אני אגיד שיש כל אחד, זה בחינה מיוחדת לעצמו.
0: ואנשים באים להתייעץ איתך בדיוק על הנושאים האלה, נכון?
1: כן, בדיוק עכשיו הייתה לי שיחה בזום עם זוג מאיזושהי מדינה בעולם, זוג לסביות, שהיא אין לה את מי לשאול במקום שנמצאת, אף אחד מהרבנים לא יכול לענות לה, והיא שאלה אותי על כל מיני התנהלויות כאלה. אחת הדוגמאות, אחת הדוגמאות, זה שזוג נשוי, אז כשהאישה מקבלת מחזור, אז אסור להם להיות ביחד. מה עושה זוג לסביות? מצד אחד, שתי נשים, זה לא אותו דבר כמו גברים. מצד שני, היא בחורה שומרת מצוות, ותקופת הנידה, מבחינתה יש לזה משמעות רוחנית, חוץ מעצם הביולוגיה. והיא רוצה לדעת איך היא אמורה להתנהל עם הבת זוג שלה בתקופה הזאת בכלל. והיא צריכה ללכת למקווה או לא צריכה ללכת למקווה. לכן זה שאלות שאין, אף אחד לא כתב עליהן, אין ספרים, אין מקורות כל כך להתייחס לעניין ועל זה שואלים אותי.
0: ואתה מתבסס על הלכות או על מה אתה מתבסס? משתדל
1: לקחת מערכת ההלכות ומערכת הערכים היהודית ולפי זה לנסות לענות ספציפית לכל אחד ואחד.
0: ובאיזה זירה אתה פועל היום? בקישור הציבורי בעיקר. גם בפרטי.
1: אפשר להגיד בשתי זירות. במישור הציבורי אני משתדל במה שאני יכול להשמיע את קולי בעד uh, הבנה והכלה ואמפתיה כלפי uh, קהילת הלהט"בים. ובמישור הפרטי uh, התייעצויות ושיחות אישיות עם, uh, עם uh, בנים ובנות uh, להט"בים. והאם <gelecek> Und...
0: למשל אתה תלך למצעד הגאווה בירושלים, תל אביב, או מצעד הגאווה בכללי.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד ככה, אני, אני קודם כל מבין את הצורך במצעד גאווה. הצורך במצעד גאווה בעיקר נובע מזה שהקהילה רוצה לצאת ולהגיד, אני כאן, אני חי וקיים, אל תעלימו אותי, אל, אל תחביאו אותי, אל תשים אותי חזרה באלון. זה הצורך במצעד גאווה. אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין מצעד הגאווה בירושלים לבין מצעד הגאווה בתל אביב. מצעד הגאווה, על מצעד הגאווה בתל אביב תופסים טרמפ הרבה מאוד נשים שרוצים חיי, רוצים להחצין ולחיות, ולהחצין את חיי הפריצות, אני חורא לזה. שהם מסתובבים שם אנשים חצי ערומים או מאוד ערומים והתנהגות מאוד מאוד בוטה ומאוד מאוד, אווירה מאוד מאוד מינית ומוחצנת. ואני לא, גם לא רוצה ללכת שם, גם לא הייתי, וגם כנראה אף פעם לא אליך, אני מקווה, לא יודע, מקווה שאני אף פעם לא אליך. מצד אגב בירושלים זה מצד אחר לגמרי, זה מצד שבא ואומר, אנחנו פה, ותכירו בנו ואל תעלימו אותנו. ואחד הדברים הכי חזקים בעיניי, זה כל מיני בוגרים של מוסדות לימוד וישיבות תיכוניות ואולפינות ומדרשות וישיבות, שהולכים עם שלט ואומר, אני בוגר אולפינת צבייה ואני בוגר ישיבה כזאת או אחרת. שבעצם כל מה שמנסים להגיד, חבר'ה, אני פה, אל תעלימו אותי, תדברו איתי, תתייחסו אליי. אני לא הייתי אף פעם מצד הגאווה, בגלל שהחברה הדתית לא מבינה את המצד, היא חושבת שזה סוג של התרסה כנגד הממסד הדתי. וכיוון שאני חלק מהממסד הדתי, אני ראש מועצה דתית, אני רב, אז אני לא יכול להופיע לשם. אז לא הייתי, ואני לא יודע אם אני אלך, בוודאי לא באווירה הנוכחית, שהיא מאוד מאוד אנטי. ובעיקר בגלל שאנשים לא מבינים את מה שמנסים לשדר מצד הגאווה, אני חושב בעיקר בגלל האחות או האח המצעד בתל אביב, ובעצם מה שהוא משדר והתמונות שרואים בתקשורת על המצעד בתל אביב.
0: האם אתה מנסה לשנות? הרי יש לך את הכוח, אתה ראש מועצה, כאילו המועצה הדתית? לא, אין את הכוח, אני אדם קטן,
1: אני מנסה לשנות במגבלות שלי, כן. Uh, אני לא הרב הראשי לישראל ואני לא רב חשוב. Uh, היה יותר טוב שרבנים גדולים וחשובים היו אומרים את מה שהם באמת uh, חושבים שצריך להגיד בעניין או מה שלא, לא יודע אם הם חושבים מה שאני חושב שצריך להגיד בעניין, אבל בכוחי, מה שאני מנסה לעשות, אני מנסה לעשות. שפרסמת, אני חושב שהמאמר שפרסמתי, אולי אני אחד הדברים הכי משמעותיים. Uh, כשאני פרסמתי פרסמת את המאמר uh, על כך שבחור דתי הומו, צריך למצוא זוגיות, ולחיות בטוב, באהבה. וזה היה כאילו מאוד 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 פורץ דרך מבחינת החברה הדתית, כי אף אחד עד אותו זמן לא אמר את זה. לאחרונה, הרב בני לאו יצא בהצהרה די מפורסמת על העניין, ופרסם, וזה גרם המון המון תגובות, בגלל שהרב בני לאו הוא בן אדם מאוד פומבי ומאוד תקשורתי, ובן אדם מאוד מאוד חשוב, ולכן זה גרם הרבה מאוד נגד אליו. אליי זה גרם פחות, כי זה היה מאמר כתוב בעיתון. אבל גם זה גרם לתגובה מאוד גדולה, אני קשור לקבוצת רבנים גדולה שאנחנו מתייעצים על עניינים הלכתיים ודיונים במרחבי המרשתת וזה גרם שם לסערה גדולה גם כן. אז כן, אני מנסה.
0: רציתי לשאול אותך מה אומר העולם הדתי, מה היחס שלו לשלל הזהויות.
1: כאילו מדובר על מיני הטראנסים למיניהם, אז אני חושב שה... אז יש ככה, הראשי התיבות של האתר זה לסבי, הומו, טראנס וביסקסואל, וזה רק ארבע מתוך משהו כמו עשרים זהויות מיניות שמזהות כיום באקדמיה או נגיד במרחב המיני, ובארה״ב זה כבר זה L, פלוס, קיצור, הרבה מאוד זהויות. ואני חושב שהאתגר שהאת, הרבה יותר גדול מאשר הומואים ולסבול זה אתגר הטראנס. כי בעצם מה אומר טראנס? הטראנס בא ואומר שאין דבר כזה זהות מינית מופחדת. כלומר אין טראנס אחד, יש הרבה מאוד טראנסים. סוגי טראנסים. או זה גם לא המילה הנכונה. יש הרבה מאוד סוגי זהויות מיניות. שחלקם גם סותרים אחד את השני, בגלל שיש סתירה פנימית בתוך החברה הלהטבית. זאת אומרת, בא הומו, הוא אומר, אני הומו, לא יכול להימשך לבנות, תקבלו אותי איך שאני. בא אה, בחור אחר ואומר, היום אני נמשך לבנים, אבל מחר אני, יכול להיות שאני אמשך לבנות, או שבוע ככה או שבוע אחר, לא תג... או היום אני בת, לא אני נמשך, היום אני בת, ואני דורש שתתייחסו אליי בתור בת, או היום אני בן, ואני דורש שתתייחסו אליי בתור בן. אני, אני, עושה, אני מקצין את זה, זה לא ככה עובד, אבל... אני חושב, קודם כל, זה אתגר מאוד גדול, לא, לא רק ליהדות, זה אתגר לכל החברה האנושית. היה מקרה מסוים בארה״ב, ידוע, מפורסם, ולא ידעו מה לעשות עם זה. כלומר, בן אדם, גבר, עם זקן, עם כרס, גבר, גיל העמידה, נכנס למלתחה של אנשים באיזה מתנס בניו יורק. ואנשים שם לא, לא לבושות, ומקלחות וכולו, וצעקו אליו, אמרו לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, מה אתם רוצים? אני אישה. אני מרגיש אישה, וזה שאתם אומרות שאסור לי להיות פה, אתם מעליבות אותי ודורכות על הזכויות שלי. אוקיי, עכשיו מה עושים עם זה? אז אה, אתגר, נכון? אתגר, נכון. אז אני חושב ש... זה דומה למה שאמרתי קודם. יש את הרוב, ועולם חייב להתנהל לפי רוב. חוק יכול להתנהל לפי רוב, הוא לא יכול להתייחס לכל מקרה פרטני. ויש אנשים שלא מוצאים את ה... המינית שלהם היא קשה להם, הזות הביולוגית שהם נולדו. הם לא יכולים, זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שחובתנו לגלות הבנה, לא להתעלם שהדבר הזה קיים, לעשות כל מה שביכולתנו, אבל מאידך אי אפשר להכריח את החברה להתנהג לפי המיעוט. כלומר, זה כמו שאני אגיד, אוקיי, כיוון שהבן אדם שנסע עם אשתו ללדת מותר לו למצוא על מאה עשרים, אז עכשיו כל אחד יכול למצוא על מאה לא, זה התפרקות החברה. לא יהיה פה, אף אחד לא יכול למצוא. אותו דבר פה. את או אתה, יש לכם אתגר בנושא של הזהות המינית שלכם, אי אפשר להכריח את כל החברה להתיישר לפי מה שאתם עכשיו. כלומר, וזה מתייחס למשל לאיך אני צריך לדבר אליו האם אה, בן אדם עם זקן וזה הוא אומר אני בת אני דורש שתקראו לי תגידו לי את ולכי ובואי ולא זה אז לא בטוח שהחברה צריכה להתיישר לפי זה או שירותים יש שירותי בנים יש שירותי בנות האם החובה מעכשיו להתחיל לדרוש מהרשויות עם כל ההרצאות ועם כל המקום והכל עכשיו שיש שירותים ללא מגדר, האם, האם, האם הדבר הזה הוא נכון או לא, אני לא בטוח שהדבר הזה הוא נכון, כי בעצם באיזשהו מקום זה התפרקות החברה כפי שהיא, ובעצם לפעמים הדבר הזה דווקא הוא מפריע, הזכות הזאת היא גם יכולה לדרוך על זכויות של אחרים, אני תמיד חושב על זה בהקשר לשירותים, יש שירותי בנים, יש שירותי בנות. עכשיו, במקומות מאוד מתקדמים, אז כבר אין שירותים מוגדרים, אין, אין מגדר בשירותים. האם זה טוב שאין מגדר בשירותים או לא? אני לא יודע. יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל גם יכול להיות חסרונות. בוא נגיד שאם אני הייתי אישה, והייתי צריך ללכת לשירותים שכל הגברים השתמשו בשירותים של כל הגברים, עם כל הדרך שגברים הולכים לשירותים, הייתי הרבה יותר מעדיף שיהיה לי שירותים רק של נשים. עכשיו אני אומר מה שאני מרגיש, יכול להיות שאישה לא מרגישה ככה, אבל אני, אשתי אומרת אותו דבר, שתודה רבה, אבל תשאירי יותר שירותים של הנשים, לפעמים יש קצת יותר תור, אבל לפחות הם יותר נקיים מאשר השירותים של הגברים. אז אם אנחנו נדרוש שכל השירותים ישתמשו בהם, גם גברים וגם נשים, יכול להיות שזה סבבה, אבל יש נשים שיגידו זה, זה דורך על הזכויות שלי. לא להתנהג כמו גבר. אני לא רוצה מה שיש לגברים, אני רוצה רק מה שיש לנשים כי זה טוב. אז אותו דבר פה, אה, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו ניסוי אנושי, לא, לא קשור ליהדות בכלל, ניסוי אנושי מאוד מאוד מורכב, שאני לא יודע מה, לא מוחלט לי ולאנושות בכלל, אני חושב מה הדרך הנכונה לה, 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 להתנהל פה. ואני חס וחלילה לא רוצה לפגוע. ואף בן אדם שיש לו את המורכבות של הזהות המינית, כי זה קושי וגם מאוד מאוד גדול. ועדיין יש עוד יותר סימני שאלה, אבל שתי... סימני תשובה.
0: אז יש לי שתי שאלות לגבי מה שאמרות עכשיו. אחד, בעצם דיברת על עולם ככלל, לא על העולם הדתי. אני אשמח שתפרט מה העולם הדתי אומר על זה. והדבר השני שרציתי לשאול אותך, בסופו של דבר יש, יש את הכלל כמו שאמרת אבל גם יש את הפרט וחשוב גם להסתכל על הפרט. כן. <אם> כי אם אותו בן אדם שסיפרת קודם נכנס לשירותי אה, נשים עם זקן כאלה כן. למנתחה. אה, אבל הוא מרגיש אישה. הוא לא, הוא לא ייכנס לשירותי, לשירותי גברים כי הוא אישה. נכון. אה, אז בעצם מה עושים okay. במצב כזה? אז נתייחס
1: קודם כל למה שאומרת, לפי הסדר. אז היהדות בעצם היא דורשת להתייחס לטראנס, כזאת הביולוגית שלו. ואני חושב שזה יכול להיות נחמד עד שלב מסוים, כי ברגע שאישה, או לבושה לגמרי, כאיש, מישהו שהיה איש, והיום היא לבושה כאישה, ונראית כאישה, וגם המאפיינים הגופניים שלה כאישה, ואולי גם עשתה ניתוח, או שלא עשתה ניתוח, או חלקי, עשתה טיפול הורמונלי, אז להמשיך להתייחס, זה גם מעליב, וזה גם כאילו לא רלוונטי, במיוחד שביהדות, שה... הזהות המגדרית היא קובעת הרבה מאוד דברים, אני יודע מה, יש בכנסת, צד אחד שלהם מכסה יושבים גברים, צד שני שלהם מכסה יושבים נשים, זה כמעט לא הגיוני ורלוונטי שאני אקח את האישה, אני אגיד לה, טוב תשוויץ על הגברים, כי נולדת ביולוגית גבר. אבל אני נראה כאישה לכל דבר ועניין, אז ברור שהיא תשב אצל אנשים. אז, אבל בוא נגיד שההתייחסות המיינסטרימית של כמעט כולם, שכמעט כל הרבנים, להתייחס לפי המין הביולוגי. זה ההתייחסות הדתית הטלית. אני, לא, אני לא יכול להגיד שאני נמצא במקום הזה. אני לא יודע עדיין, ואני חושב שזה מאוד מאוד תלוי. אבל אם תבוא בחורה לפניי, שהיא בחורה, נראית בחורה, נראית... אישה, והיא אומרת, אני מבקשת שתקרא לי בלשון זכר כי אני מרגישה גבר, אבל נראית כמו אישה לכל דבר, אז אני אתייחס אליה בתור בחורה, בגלל שאני, אני, מה שהעין רואה, אני לא יכול להכריש את מה שהעין, זה שהיא מרגישה, אז אולי מרגישה, אבל כל עוד זה לא ככה, נראה לי שזה איזשהו סוג של פנטזיה בדמיון, או זה איזשהו אבסורד כזה. מה יעשה אותו בן אדם, שהוא מרגיש שהוא לא יכול להיכנס לשירותים או למיתאחות של הגברים, באמת בעיה. ויכול להיות שיכול, צריך להסתדר ברשות הפרטית שלו, אבל לא, אי אפשר שכל פרט או האינדידואל האינד, אינד, יכפה לחלוטין עם כל רצונותיו על הציבור. יש ציבור, יש כלל, ומדינה ועיר וקהילה צריכה להתנהל לפי הכלל. לתת מקום לפרט, לתת אמפתיה לפרט וכולו, אבל לא בהכרח, אה, 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 אני, אני אגיד את זה בצורה הבאה, יבוא אדם שיושב בכיסא גלגלים, וכיסא גלגלים זה אתגר, ובצדק הוא דורש נגישות, ודורש שהכביש יהיה נגיש, והמדרכה, והמעלית, והאוטובוס, והרכבת, צודק במאת האחוזים שהוא צודק שיהיה אבל אם הוא יבוא ויגיד, אני רוצה שכולם ישבו בכיסא גלגלים, כי בזה שאתם הולכים, אתם גורמים לי להרגיש נכה. ואני עכשיו דור... אני לוקח את הזכויות שלי עד הסוף. אתם גורמים לי להרגיש נכה. אני לא מוכן שאתם תלכו על, 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 ותרוצו במדרגות כשאני לא יכול לרוץ במדרגות. אני דורש שכולם ישבו בכיסאי גלגלים, אז אנחנו נגיד לו, אנחנו מאוד מצטערים שאתה מרגיש ככה, אל תרגיש ככה, תרגיש סבבה עם עצמך, כמה שאתה יכול, ומה לעשות, אתה לא תוכל לעשות הרבה מאוד דברים שאנשים רגילים יכולים לעשות. אותו דבר אני אגיד לבחור הזה, תשמע, אתה מרגיש שזה בסדר, אנחנו לא... ננהל את כל החיים שלנו ואת כל הכלל בגלל משהו שאתה מרגיש. תתגבר על עצמך, תטפל בעצמך, תטפל בעצמך, תטפל בעצמך כפי שאתה, גם כשאתה חריג, אלא לא נהפוך את כל, כלומר, אני אגיד ככה, הניסיון של מרב מיכאלי, אני חושב שמרב מיכאלי היא מדברת על דברים אחרים, אני חושב שהיא מדברת בעיקר על מעמד האישה, אבל כאילו, אנחנו לא מעכשיו נדבר לכל בני אדם בעולם, ב... לא בצורה מגדרית, בגלל שבן אדם אחד נפגע שמדברים עליו לא לפי המגדר שהוא רוצה שיגדירו אותו. אני, מובן? מובן. אוקיי.
0: Okay. מובן בהחלט. לי יש משהו להגיד על זה, שהוא לא כפה, הבן אדם הזה, הוא לא, הוא, בסופו של דבר הוא לא כפה, הוא לא אמר בנות אל תיכנסו לפה, כאילו זה לא, הוא, אמר, הוא לא אמר בואו נעשה גם שירותים ללא מגדר, מגדר. הוא אמר אני, אני כפרט נכנס לשירותים כמו שאני מרגיש את עצמי. ו, ו, נכון,
1: אבל אישה שנמצאת שמה, היא בהחלט, אה, אה, חדרו לה למרחב הבטוח שלה. מלתחה של נשים. זה מרכב בטוח של נשים, שאישה יכולה להתערטל שמה, ולא להרגיש שמישהו מסתכל עליה, ומישהו אה, אה, נועץ בעיניים, ומישהו מטריד אותה מינית. ואנחנו אה, זקוקים למרחבים הבטוחים האלו, וזה שהוא חדר לשם, נכנס לשם, זה, אה, כן, זה פוגע בה. אני בטוח שזה פוגע בכל אישה, אתה מרגישה שזה פוגע בה, ולכן עם כל הכבוד לזכויות שלו, הם לא יכולים לבוא על זכות הפרט. עכשיו אני מדבר ככה, אני מרגיש שחלק מהבלבול המוסרי, יש בלבול מוסרי בעולם, אני חושב, בעמדה מסוימת, לבוא ולהגיד, לא, יש לי ערכים, וערכים מסוימים, שעל בסיסם אני יכול לבוא ולהגיד לאדם טרנס, תשמע, אתה לא תקפה את הרצון שלך אליי, אבל לא רק טרנס, כל... כל דורשי זכויות למיניהם, כי יש לי ערכים מסוימים ואני שואף את הערכים שלי מהתורה ואני מבין שברגע שאין, ברגע שהכל פתוח לדיון אז זה איזשהו מקום תלוש כזה ואני חושש מזה מבחינת, ה, מבחינת העולם, זאת אומרת ברגע שאין אמת ואין ערך, אין ערך מוחלט לשום דבר אז העולם יכול ללכת מבחינה מוסרית להרבה מאוד מקומות מאוד מאוד לא טובים ואני מרגיש את זה כלפי הרבה, אני מרגיש בארצות הברית, שבשום מה חלק מהתנועה של Black Lives Matter, בל"מ, שכאילו דואג לזכויות של השחורים, הרבה מאוד מהאנשים שם גם אנטישמי. זאת אומרת, מצד אחד דורשים זכויות לשחורים, שברור שמגיע להם, וברור שבארצות הברית יש מאוד מאוד גרוע. של גזענות כלפי שחורים, ומצד שני משום מה הארגונים האלה, מאוד, חלק גדול מהארגונים האלה או הרבה מהם מזוהים עם אנטישמיות. ואז אני בא רגע רגע רגע, על, על מה, מה המחדרת כלומר, הדיון הזה על ערכים הוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מורכב.
0: תודה רבה. רציתי לשאול אותך, איך לדעתך אפשר לשנות את דעת הציבור גם הכללית? אבל נראה לי בפרט בדתי לגבי קהילת הלהט"ב ולהט"ב בכלל.
1: קודם כל, שאלה קשה. אני חושב שהכל מתחיל ונגמר בהיכרות אישית. כלומר, עושים את זה קצת, ארגון שובל, חבותה, בת קול, הם משתדלים ללכת לכל קהילה ועושים ערבים סביב י"ד באייה, קל פסח שני ועוד כהנה וכהנה, כדי כלומר, הרבה מאוד אנשים אומרים הם, אבל ברגע שיהיה לו דבר כזה בתוך הבית, ההתייחסות תהיה אחרת. למה? ככה, כי זה הילד שלי, אז אני משתדל להתייחס לכל בני הקהילה בתור הילדים שלי. כאילו, אם היה לי בן כזה, אם הייתה לי בת כזאת. ואני חושב שברגע שיש היכרות אישית של בחור שבא ואומר, אני הומו, כי זה הזהות שלי, אני לא יכול לשנות את זה, זה הנטייה שלי. וביחד עם זה אני דתי. ואני לא רוצה להתריס נגד אף אחד, לא רוצה, אני לא רוצה להפוך סדרה עולם, אני רוצה לחיות את החיים שלי בטוב. וברגע שיהיו עוד ועוד כאלו, אנשים רציניים, אמיתיים, שמנסים לחיות את החיים שלהם בטוב, ויותר ויותר אנשים יכירו אותם, אני חושב שזה דבר שגורם לשינוי גדול. בעיקר ההיכרות האישית. וההיכרות
0: האישית, נגיד אתה בבית ספר שלך מביא... אנשים להט"בים כדי שבעצם ב, 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 בית ספר זה המקום אה, כאילו שהכי אפשר לקבל ממנו דברים
1: כאלה. כן. אז אני, אני בבית ספר שלי מדבר על זה בכיתה שלי, אני לא מדיין נכון, בבית ספר. נכון,
0: דיברנו
1: אבל... על זה שאתה... כן, אבל אני ש... ספר שלי שייך לאיזושהי רשת, ורק לאחרונה הרשת עשה ערב שלם בנושא קבלת להט"בים בתוך הקהילה הדתית, ערב בינלאומי שהיה בזום, בהקליט עם כל מיני מרצים. אז כן, זה כן נמצא באג'נדה של הבית ספר של הרשת שלי, של רשת דתית.
0: יפה, אני שמח לשמוע. ועברת את זה גם לתלמידים?
1: לא, זה היה להורים, נגיד, זה היה היי סוסייטי כזה, זה לא היה תלמידות.
0: ורציתי לשאול אותך, נראה לי שאלה אחרונה, אם יש לך עוד משהו להגיד, האם יש לך איזשהו מסר למאזינים שלנו? ממך, אליהם, משהו.
1: אני חושב שהמסרים שאמרנו פה הם המסרים החשובים. אני חושב שאם שומע את השיחה הזאת בחור או בחורה שהם נמצאים באיזשהו מקום לגבי שאלה לגבי הזהות המילית שלהם. אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה לא להאשים את עצמם ולהבין שריבונו של עולם החליט לברוע אנשים כאילו והשם אוהב אותם. כמו שאוהב את כל בריאותיו, ולקחת את הדברים, כל דבר שהשם ברא בנו, כל אחד נברא עם איזשהו חוסר שלמות מושלמת אחרת, ולהפוך אותה לשלמות, ולהפוך אותה למשהו טוב. כשאני נכנס לחדר, אני מדבר הרבה על זוגיות ועל מיניות בכל מיני פורומות. אני משתדל תמיד כשאני נכנס לכיתה, ולהגיד, אני הולך לדבר על זוגיות. ואהבה של איש ואישה, אני מכיר בעובדה שיכול להיות שיושבים פה בחדר בודדים, שמה שמדבר עליהם זה לא אהבה של איש ואישה, אלא אהבה של איש ואיש או אישה ולאישה. אני מדבר על המיינסטרים. אתה תתרגם את מה שאני אומר גם לחיים האישיים שלך. אבל אני, כמו שאני אומר, אני מדבר על הכלל. אני לא חושב שזה בעיה להיכנס לכיתה ולדבר על אהבה של איש ואישה, חייבים לעשות את זה, לדבר על זוגיות. אבל, וביחד עם זה, אם התוספת הזאת היא בעיניי מאוד מאוד חשובה, אני מכיר בכך שבכיתה הזאת יושבים, יכול להיות שיושבים, לא בטוח, אבל יכול להיות שיושבים אנשים שמה שמדבר עליהם זה אהבה לבני מינם, ולכן גם לכם, ובעצם זה שאני אומר את זה, זה אומר שגם להם יש מקום.
0: תודה רבה רפי. תודה רבה. היה... תודה רבה, של כוח. זהו, נגמר הפרק.